0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 102 de En la Mele podcast Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez desde Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi copresentador de siempre, César Andrés Fernández Balón, de Radio Rubí México, Landmarker.net, radicado en Guadalajara, Jalisco, México. César, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Víctor, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Y buenas noches a todos eh, los que nos escuchan. Eh, gracias por estar aquí en otra semana más Y este, pues nada, vamos a hablar de Rugby un ratito
0: uh -huh, Exactamente Y bueno César, no perdamos tiempo hermano Vamos a entrar a, al, al plato fuerte de, de hoy Específicamente es eh, el hecho de que llegamos a la final De la Superliga Americana de Rugby uh -huh. Entonces ahí rapidito vamos a darle Con lo que ha pasado con la Slar Desde la última vez que conversamos eh, estuvimos eh, hablando específicamente eh, sobre las semifinales que se venían ya directamente eh, de la superliga entonces en este caso habíamos quedado en los partidos siguientes que eran el Segnan contra Jaguares y Peñarol contra Cafeteros así que primero tuvimos el partido de Peñarol Jaguares eh, ganando contra eh, eh, por 16 a 10 y luego el Peñarol Cafeteros ganando 34 a 3 así que tuvimos la gran final eh, justamente hoy ya que estamos hablando eh, hoy viernes específicamente eh, en relación a, a esto y bueno César no sé si llegaste a escuchar la noticia pero ya tuvimos un resultado específicamente eh, Peñarol 24, Segnam 13 resultado final y sí, la franquicia uruguaya se lleva eh, el trofeo en casa así que mejor aún como te podrías imaginar y, y sí, definitivamente felicidades al equipo de los carboneros que definitivamente se lo merecen y más eh, ganando en casa y de bu muy buena eh, manera eh, pude ver el partido en vivo y de lo que pude ver eh, el, y es, fue un partido de, de dos mitades. entonces la primera mitad fue controlada exclusivamente por Peñarol y la segunda mitad fue controlada exclusivamente por Segnan eh, terminando el primer tiempo estaba 21 a 3 y luego de ahí eh, nuevamente Segnan comenzó a empujar eh, marcaron eh, una, una, una un, fue un penal y un penal eh, un, un tarrás, y el caso es que se quedaron como mencioné en 13 puntos eh, y ya finalizando el partido Cegnan, perdón, Peñarol Marcó eh, un penal de tres puntos, terminando nuevamente con los del 24 a 13. Eh, desafortunadamente Segnan no pudo eh, capitalizar en una parte en el partido donde eh, tenían la ventaja numérica, eh, ya que a través de. Eh, a través del Scrum. Eh, dos jugadores en particular de Peñarol eh, habían recibido estas amarillas y estaban con 13 jugadores y durante esos 10 puntos nuevamente no pudieron dar el, el, el golpe necesario eh, como para imponerse en el partido y nuevamente, aunque marcaron un try y, un, y nuevamente un, eh, un penal, eh, una patada penal de 3 puntos desafortunadamente no fue eh, suficiente y nuevamente las celebraciones se la lleva el equipo eh, uruguayo, así que nuevamente Felicidades, eh, bueno César Yo sé que no llegaste a ver el partido, tal vez No sé si llegaste a ver el resultado Algunas eh, imágenes del partido Pero dime No, no necesariamente del partido en general Pero, eh, ¿cuál fue eh, Tu opinión de este torneo en general?
1: Sí, vi Este, vi, eh, como dices Nada más vi el resultado, no pude ver el juego Porque bueno este, Estaba todavía trabajando Pero, eh, pues eh, a final de cuentas creo que sí los dos mejores equipos del torneo, eh, y los que habían estado más al parejo entre, entre ellos dos, sí estaban, no a lo mejor un nivel en sí arriba de Jaguares, ¿no? Pero, pero sí ya se veía desde toda la toda la fase previa que, que venían, eran, eran los que llegaban mejor, sumado a, a, al bajón que tuvo Jaguares, y bueno, todavía este, arriba de de cafeteros y de olimpia, ¿no? Pero de todos modos creo que pues sí, la final, eh, conforme se fue desarrollando el torneo, la final más justa que, que pudo, que pudo haber, que, que pudimos tener. Y bueno, ya creo que ahí ya estaba abierta. Yo, yo creo que eh, veía un poquito, un poquito mmm, más cerrado el partido, tal vez, o sea, en, en teoría. No habían sido equipos que habían estado tan tan este diferentes en, en los partidos anteriores. Y a lo mejor esperaba un poquito más este, cerrado eh, el marcador. y este Pero bueno, independientemente de eso, los dos equipos, este, un muy buen trabajo en la liga de este año. Eh, vamos a ver qué tanto cambio para el año próximo. Y bueno, ahorita, pues ahora sí lo que, lo que viene para los equipos, no para Chile, que es buscar el boleto al Mundial. Eh, contra Estados Unidos que ya está a la vuelta de la esquina la eliminatoria y bueno para Uruguay pues este, es su, su base de jugadores no para el mundial de, de Francia que es hasta el año que entra pero, pero ya para empezar a partir no ya con una base de profesionales y bueno pues nada este creo que cualquiera de los dos equipos que ganara era, era un justo campeón y pues nada esperar el año que entra el año próximo este, a ver qué ¿Qué tantos jugadores cambian, qué jugadores salen de ahí, se van a lo mejor a Europa, quiénes, este, si a lo mejor por ahí se asoma algún otro equipo, si Jaguares regresa mejor para el próximo año, este y pues nada, creo que fue una, fue un torneo, una temporada muy muy rescatable, eh, muy buena, en el sentido de que se emparejó mucho el, 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 el nivel, por la razón que sea, ya sé que unos bajaron el nivel, otros lo subieron. Pero se emparejó mucho el, 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 este, los resultados, los marcadores. Este, entonces, eh, pues creo que fue un, una mejor temporada que la anterior que tuvimos. Entonces, pues de aquí este creo que ya todo va a ser crecimiento, ¿no? A ver qué, qué tanto se puede se puede crecer, sobre todo los equipos como Cafeteros, Olimpia y, y Cobras. Y pues los de los que en teoría son los de arriba, pues mantenerse, ¿no? Pero siempre siempre buscando que se vaya emparejando más todavía el, el torneo.
0: Sí, honestamente eso es algo que espero que se pueda eh, mantener, esa, eh, ese equilibrio entre equipos, si es posible. Digo, honestamente no estaba del todo en esta temporada, porque obviamente vimos... Eh, el ejemplo de cobras aunque tuvo esa buena, eh, esa buena actuación contra olimpia donde llegaron a ganar eh, aún ese equipo no está a la par de los, los demás así que vamos a ver si en, en el siguiente eh, en, el, en, el, en, el, en el siguiente certamen y en adelante obviamente el equipo brasileño sube de nivel que honestamente lo, lo necesita y mucho eh, y mucho he conversado del hecho de que si quieren usar eh, su eh, plantel exclusivo de jugadores brasileños, perfecto, no hay ningún problema pero si saben que desafortunadamente aún no están en ese nivel eh, le va a tener que costar hacer un cafetero y traer esos chicos argentinos que definitivamente asistieron muchísimo en el crecimiento del equipo claro, hay que decir que cafeteros aún con eso y esa infusión o sea, fusión, eh, o de, de chicos eh, argentinos, eh, muchos de esos jugadores colombianos no debutieron 10 eh, de ellos eh, no, eh, no jugaron todos a la vez. Entonces, claro, el que más jugó fue Dive Ceballos, que definitivamente eh, se lleva eh, el, el, el trofeo de mejor jugador colombiano de, eh, de Cafeteros, pero bueno, ahí veremos a, a futuro. Eh, ahora, regresando al tema este de la final, César, eh, según eh, los comentaristas, el jugador más valioso de este partido fue Manuel Ardao, eh, aunque el premio realmente se lo llevó a Andrés Vilaseca, de hecho, los dos jugadores fueron muy buenos, y Ardao, de hecho, le gana a Vilaseca, porque se lleva como el jugador más valioso de la, de, 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 de la liga en general, así que definitivamente tremendo galardón, eh, para tremendo eh, jugador eh, y, y sí, tengo que admitir que jugó bastante bien eh, por parte de, de Segnam, eh, definitivamente podría mencionar eh, que Ignacio Silva eh, tuvo muy buena actuación, el capitán de, del equipo eh, los, los hermanos Karifulich honestamente aunque estaban ahí, no fueron tan certeros como en partidos pasados, pero bueno, eso llega a ocurrir y Francisco Uroz des, desafortunadamente no estaba en, en su punto, como lo he visto en otros partidos anteriores, eh, jugando en la posición de, de fullback o zaguero. Eh, pero bueno, eh, cada quien, eh, o, eh, todo, todo equipo tiene su, su día, y honestamente, eh, hoy fue de, de Peñarol. Simplemente esperar a ver qué tal, eh, eh, cómo se mantiene Segnam ya para el próximo año. Eh, por cierto, y hablando Sosa, también del próximo año, algo también que mencionar es eh, los cambios de plantel que se vienen de aquí a 2023. Obviamente vimos el, un éxodo masivo de jugadores argentinos eh, eh, rumbo a Europa. Eh, posiblemente tengamos algo similar con algunos chicos de Jaguares eh, 15 que tal vez vayan a, a jugar a, a Italia o tal vez alguna otra liga eh, europea. Pero lo que sí definitivamente quiero ver, eh, digo, no un éxodo, pero al menos un grupo... Eh, eh, sí, bueno, no, bueno, ¿cómo lo podría decir? Eh, un grupo significante tal vez sería el término que usaría de jugadores de las otras franquicias, un, unos cuantos chicos uruguayos uh -huh. unos chilenos, colombianos definitivamente, y son los, de, y los jugadores de Colombia, pero claro diversidad fue realmente el único que jugó eh, mucho tiempo Des, y, y algunos tal vez son los vasillos, un Andrea Aruda que yo creo que se, definitivamente se merece un contrato en Europa, y ver a esos jugadores nuevamente jugando en un, en un club, en una liga europea eh, y bueno, ahí, ahí veremos qué tal eh, porque honestamente creo que hay muchos, de, eh, muchos de esos se lo merecen y de los eh, y, bueno, de los jugadores paraguayos tal vez el único que diría que, que sí lo podría ver en una liga eh, europea eh, Sebastián Urbieta él eh, definitivamente lo, lo espero tal vez a un futuro si sí, es algo que, que él de, de, tiene en mente verlo jugar en una liga eh, de alto o de mayor nivel al SLAR. Eh, creo que tener un jugador de apertura jugando nuevamente un buen nivel, definitivamente le cabían al, eh, al equipo nacional pero bueno, ahí veremos eh, cómo queda la cosa y nuevamente felicidades eh, a Peñarol por el resultado bien, entonces con eso dicho César y continuando hablando de ligas eh, vamos a tener por cierto la semifinal eh, de la división de honor española que se va a jugar este próximo domingo eh, 29 de mayo eh, por cierto ya se confirmó que Alcobendas eh, eh, fue descalificado del torneo de hecho se le dio eh, la plaza de ese partido a, a Cisneros entonces en este caso vamos a tener a Cisneros contra eh, la Zamboyana y a El Salvador nuevamente contra Ordizia, así que vamos a tener equipo, eh, eh, equipo castellano contra equipo vasco y equipo catalán con el equipo madrileño así que uh -huh. nuevamente eh, una buena una buena mezcla de, de equipos así que vamos a ver qué tal me, este domingo va a estar bastante bueno en la, para nuevamente los playoffs de la división eh, de honor
1: y bueno también este un poquito eh, cambia un poquito la baraja de equipos que están ahí no que siempre es bueno este eh, Digo, quitando, por ejemplo, lo que fue lo del BRAC este año, que, que no le fue nada bien. Este, y bueno, con, con Alcobendas, este, eh, con el castigo por lo que lo que pasó ya con, con, con la historia del pasaporte. Eh, se, se mueve un poquito, ¿no? La baraja de equipos que, que siempre están ahí arriba. Este. Eh, ahora vemos un equipo como Cisneros O La Zamboyana este, Que normalmente no están en, este, en, en esas instancias Y del otro lado este, A Ordizia que, que si bien sí era equipo A veces de llegar a playoffs Pero tampoco era equipo de estar tan, a, tan, tan, tan Arriba Entonces este, Que bueno, no le da frescura Al, al, al A los playoffs de, de la liga española Y y bueno, ahí está también El Salvador, ¿no? Como siempre, que siempre está en esas en esas instancias. Entonces, pues nada. Eh, creo que es bueno que, que no siempre estén los mismos ahí.
0: No, sí, sí, claro. Porque honestamente, eh, esto le trae nuevamente... Lo, 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 se le digo un poco más refrescante. El hecho de que tenemos uh, equipos nuevos que vienen, vienen y van. Obviamente, para que la cosa no, se sea, no sea tan predecible. Así que definitivamente bastante bueno. Así que no no me puedo quejar, y por cierto en relación a lo de Alcobendas eh, el Comité Deportivo eh, Español llegó a la decisión de que eh, nuevamente, eh, no solamente Alcobendas eh, fue eh, sancionado en relación a este partido que tenía contra Cisneros, pero también eh, eh, llegaron a, a lo siguiente en relación a la disciplina Comité de Disciplina específicamente así que el descenso de Alcobendas a la División B la inhabilitación de cinco años, es decir, que el equipo, aunque gane la liga, no sube a la A por los siguientes cinco años. Y una multa de 3.000 euros específicamente. Eh, para las siguientes personas tenemos a Jano Cher, Tiki Inchausti y Fernando 10 que son personas del equipo Alcobendas. Eh, y sí, yo creo que sí, exactamente esas dos cosas solamente. Ya luego, obviamente, Ciencias pasa como finalista y, y finalista en la, en la Copa. Eh, de hecho, ahora en la Copa de Rey que no, creo que el, el creo que le va a jugar, sí. Mm, y
1: Cisneros, bueno, y es,
0: es, eh, ¿sí? ¿Perdón?
1: sí, no, bueno, en la Copa del Rey y el pase se lo dieron a Ciencias.
0: ¿Sí? ah, bueno, exacto, perfecto. Sí. Bueno, entonces va a Ciencias. Entonces, eh, es Ciencias contra. ¿Quién en la, en la final? ¿Que se me olvida. Ay, no recuerdo. Uh, espérate, espérate, ¿quién es que va a hacer jugar? Ah, se me olvidó, ¿quién es que va a jugar? ¿Era, era, no, era, no, era que, no, no era el que esos. Ah, se me olvida. Sí, se me olvida, no recuerdo ahora. Bueno, entonces el caso es que si esa va a jugar a la final contra, contra, sí. contra otro equipo, ese es el punto. Y nuevamente Cisneros queda como semifinalista. Pero sí, en eso en eso se queda. Y desafortunadamente la Alcobendas, bueno, se va a quedar abajo por unos años más, así que bueno, desafortunadamente, bueno, entonces ya con eso dicho, y pues esto, hablando un poquito más de España César y ya que estamos ahí en el tema, eh, no sé si llegaste a escuchar, pero desafortunadamente los, eh, lo, eh, los bárbaros franceses, los, los barbarians fr eh, franceses, como se llaman, eh, cancelaron su partido contra Canadá, así que solamente van a jugar contra Estados Unidos, ahora, ¿por qué menciono eso con España?, bueno, España va a reemplazar al equipo y va a jugar contra Canadá el 10 de julio. Así que por ahora España solamente tiene un partido pautado para la ventana. Y nuevamente va a ser contra Canadá. Así que mejor que nada. Porque todo sale bien.
1: Sí. sí, bueno, ya este. Si perdieron el. Bueno, creo que perdieron el juego contra Italia. Este, el que tenían planeado eh, sí, en la ventana de junio Creo que
0: no sé si ya oficial lo han perdido, no, no, no estoy seguro, si, no sé si oficialmente ya lo han casado, pero bueno, probablemente sí.
1: Sí, entonces, este, bueno, ya quitando eso, pues ahora sí que, pues por lo menos para que puedan este, seguir en actividad o empezar a planear, probablemente ya lo que sea el siguiente ciclo mundialista, porque bueno. Eh, la apelación de, de España con la World Rugby apenas acaba de ingresar hoy, pero la verdad no se ve, con, no, no se ve por dónde puedan revertirle la sanción. Entonces, este, eh, pues sí, qué bueno que pueden tener actividad y contra Canadá, que en teoría es un buen juego, pero bueno, también hablando de cómo está Canadá y de que no va a ir al Mundial, entonces como que se pierde un poco el interés de ese partido. O sea, queda un partido como muy... Muy en, en, el, en la nada, pues, de que no tiene tanto interés, creo yo. este Y sobre todo, por ejemplo, para España, pues debe ser muy doloroso, ¿no? Tener que jugar, este, en teoría, ese, ese juego cuando tenía preparado otro tipo de partidos o tenía listos otro tipo de partidos pensando en que ya estaba en el mundial. Es como, como que la herida si, se, se vuelve, se, se sigue apretando la herida, ¿no? De lo mismo pasó el el fin de semana con el juego contra los eh, los All Blacks, los Classic All Blacks, que este sí estuvo, yo, yo lo, 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 lo vi y sí estuvo muy muy bonito, muy bien organizado. 32-25, ¿verdad?
0: Eh, ¿Perdón? 32-25, ¿verdad?
1: Sí, 32-25 ganaron ganaron sí. los All Blacks. Sí, sí. Eh, había 40 mil personas en el estadio, todo muy bien. Pero pero no dejaba de sentirse Esa, esa sensación de que Debería de haber sido una fiesta y más bien Parecía como, como un funeral Donde todos estaban pasando entonces la pasaron más o menos bien Entonces este eh, Sí es difícil y, y aparte te da esa sensación de que bueno Ya pasó el partido con, con, con los Solo Blacks y ahora qué, o sea No hay nada, sigue España este, Pues prácticamente Eliminada del, del mundial, o sea y más o menos esa sensación da también el juego con Canadá entonces este pues nada, ahora sí que vamos a ver a dónde llega la apelación y bueno, a ver qué, qué es lo que pasa
0: Sí, justamente también iba a ser el comentario eso de la apelación, pero me alegra que te adelantaste y me, me ahorraste mencionar eso también, <risa> eh, pero sí, comenzando hoy, eh, es un eh, comité eh, eh, judicial o disciplinario independiente Así que vamos a ver en cuál llegan en relación a esto. Yo honestamente, igual que tú, estoy como que, o al menos a todas las personas, estoy que esto honestamente como que, ¿para qué? Pero bueno, todo puede sí, ocurrir. Yo,
1: sí, yo lo que, lo que leí era que más o menos por donde, bueno, no sé si qué tan cierto sea, pero a lo mejor lo que podía emplear era que, que pues este Vandenberg, Vandenberg que fue el, el jugador de toda la situación, que si bien... Pues sí, sí, este sí alineó, no fue este de no no fue influyente, pues no fue no fue crucial su participación en los partidos, jugó 10 minutos de los partidos contra Países Bajos que se ganaron por 50 puntos, o sea, pero no sé qué tan fuerte sea sea ese argumento en contra de, de, de un pasaporte alterado, ¿verdad? No no creo que funcione mucho.
0: Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, viéndolo por ese, tola, ese lado, sí, realmente, aunque él fue partícipe físicamente, realmente su aparición en ese partido fue que como que no importó, decir que si se usa ese tipo de excusa y, y el comité judicial... Se, se la pueden vender bien Honestamente no, podría es, tal vez Pasarse con es, eso
1: Creo yo es difícil porque aparte es, creas un Precedente entonces eh, A lo mejor si alguien después le va a pasar Lo mismo va a decir lo mismo también O sea Es como Si de por sí las elegibilidades En el rugby son muy Muy raras este, eh, Sobre todo ...sobre todo con los, los, las islas del Pacífico... ...que... Eh, eh, los no ...Nueva Zelanda, Tonga, Fiji... ...todo ese tipo de jugadores que... ...se la pasan brincando de una selección a otra... ...entonces este... Eh, ...y si bien sabemos que la World Rugby ...no le pone atención a eso... O sea no, no, lo, lo, ...o sea no le interesa si... ...si se saltan las reglas de elegibilidad... ...los All Blacks... ...este... ...porque pues no los va a castigar... Eh, ...pero... ...pero bueno... ...en el Tier 2 sí se suele dar mucho... ...ya pasó con Rumania ha pasado, bueno, pasó ya con España también, entonces este, eh, pues no, no este, no creo que quieran sentar esa base como de decir, bueno, sí pasó, pero pues los perdonamos. ¿Por qué? Porque seguramente, por ejemplo, en países como Asia, este, específicamente Malasia, Tailandia, están llenos de jugadores de, de Fiji y de, y de Tonga, y, y quién sabe si cumplan, yo no sé si los fichianos hayan estado viviendo cinco años en Malasia. Para jugar con Malasia. Lo dudo. Pero, pero bueno. Sería como salirse un poco de control. Si de por sí está así. Salirse más de control todavía.
0: Sí. Honestamente. Y por pues cierto. Mira qué, qué interesante que haces ese comentario. Porque justamente hoy. Y no sé si llegaste a leerlo. Eh, se confirmó el grupo eh, Tongano. Que va a estar jugando en la Copa de Naciones del Pacífico. Y también... Eh, en el partido este que se va a jugar eh, contra el equipo de Asia para lo del Mundial y vi uh -huh. que de los jugadores eh, de renombre eh, ya con estos cambios de elegibilidad está bueno sabemos que fue el eh, equipo obviamente entrar está Charles Piatau está el caballero ese Folau uh -huh. y también está Agustín Pulu que si mal no recuerdo él nació en Estados Unidos y él jugó a Rugby 7 con Yui con una vez y obviamente él, él supuestamente dice que se iba a juntar en el equipo de Estados Unidos un punto y el ring al cabo nunca lo hizo pero bueno, va a juntarse ahora con el equipo de Tonga
1: Sí, y la Rugby y, 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 y sean elegibles o no, la War Rugby ni los va a revisar ni les va a decir nada ni, 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 ni va a pasar nada o sea, pues porque no, no, no va a, a ir contra este tipo de jugadores ni de selecciones, entonces bueno ahí este porque si nos pusiéramos a revisar las elegibilidades de todas las selecciones de todos los mundiales pues bueno había había habría varios que no podrían jugar con las selecciones que jugaron entonces pero bueno es un tema complicado
0: mm, te digo que okay. bueno al, al menos al menos puedo dormir bien diciendo que al menos World Rugby no es peor que la FIFA todavía sí sí <risa> todavía.
1: Pero, pero, pero digo bueno la World Rugby lo es por descontrol o sea, es, es el problema... Eh, bueno, a lo mejor dirás la FIFA, pues es que son corruptos, ¿no? Por decirlo así.
0: Sí.
1: El problema de World Ruby es que es por descontrol y por desorganización. O sea, probablemente ni siquiera lo hagan adrede, por decir, ni siquiera sea a propósito, por decirlo así. Entonces, pues son muy laxos con ese tipo de cosas. ...y tienen que apretar todo eso... ...porque si no se va a hacer la bola de nieve... ...más grande, más grande... ...y van a empezar a aparecer fillanos jugando... ...como ya ha pasado fillanos jugando... ...para Países Bajos... ...o este... ...samoanos eh, jugando en Alemania... ...no sé, o sea... ...tienen que poner... Eh, un, un, ...un... ...no un alto, pero sí tienen que... ...de verdad, este, poner muy... ...claras las reglas de elegibilidad... ...y, y pues... Eh, para que no pasen
0: este tipo de cosas. Sí, sí, definitivamente. Bueno, y como las noticias es que vimos del tipo ese de Samoa que está jugando para Polonia ahora. Sí, por ejemplo, sí, o sea. Digo, él cumple de las normas, claro, por el tiempo que tiene viviendo en el país. Sí, eso, pero,
1: pero lo que voy, o sea, ¿qué, te aseguro, qué, qué nos asegura? Que los fillanos que juegan en Malasia tienen cinco años viviendo en Malasia. O sea. Sí, sí, claro. Y, y luego sabiendo cómo son algunos países de por allá que, no sé, sea, cualquier cosa, nada, o sea, hay muchísima corrupción, cualquier cosa... Este, se falsifica, o sea, y, y no, o sea, no creo que, que los jugadores isleños que juegan para esas elecciones hayan estado cinco años viviendo ahí, entonces, uh -huh. eh, pero bueno, este, si nadie les pone el dedo tampoco, nadie los va a revisar, entonces, claro, entonces, claro. este, pues no tiene mucho sentido, hasta que agua Ruby no haga, no haga un, un, como un, o sea, un corte y, y nuevo para, para, para poder revisar todo eso.
0: Sí, hermano, sí, sí, definitivamente. Y bueno, y ya que estamos hablando de las islas, ahí vamos a hacer una otra transición. Eh, entonces, comenzando del primero al 10 de julio, vamos a tener el, el Oceanía, eh, bueno, o sea, el Rugby Oceanía, no, Oceanía Rugby se llama. Uh -huh. Rugby eh, U20s, que es el torneo de Oceanía Rugby de sub-20, eh, sub o de menores de 20, como quieran llamar. En todo caso, eh, va a estar eh, Australia, Nueva Zelanda y Fiji y junto con ellos se va a unir eh, Argentina, los Pumitas, que uh -huh. creo que esta va a ser la primera vez que juegan eh, el, el, desde el torneo que tuvieron allá en Sudáfrica contra eh, Georgia, Sudáfrica y, y Uruguay, que fue del año pasado. Así que sí, eh, vamos a tener, eh, bueno, los Pumitas van a tener acción para este próximo julio, así que vamos a ver qué tal. Por eso también hablando de, de, de torneos, o bueno, en este caso giras, en, vamos a tener una gira, gira en julio de Argentina 15, que va a estar jugando el 13 de julio contra Georgia y el 9 de julio contra Portugal. Así que nada más, así que vamos a ver eh, qué tal sale este equipo de Argentina sí. 15, que va a ser, me imagino, de la gran mayoría de los jugadores de Jaguares 15.
1: Sí. sí, por ahí Portugal, pues también esperando un repechaje, ¿no? O ver qué va a pasar.
0: Sí, exactamente, eso es algo también Así que vamos a ver cómo será la cosa a, a los chicos eh, Por pues cierto, eh, y pasando ahora a, a conversar un poquito sobre Canadá eh, Un torneo también sub-20 que va a ocurrir en Canadá Se va a llamar el Coast to Coast Cup Que uh -huh. va a ser específicamente un torneo eh, de, de academias Específicamente va a ser eh, la Academia de Toronto Arrows de Major League Rugby uh -huh. Junto con un equipo llamado Atlantic Selects es, es, un, es un equipo de jugadores del área del Atlántico de, de Canadá, es decir, eh, estamos hablando de, eh, de Nueva Terra, a Nueva Brunswick, eh, la isla del Príncipe Eduardo y esas otras provincias ahí de esa parte, y también incluido va a estar el, el Canadá se West, se West Selects, que ese es el equipo de jugadores que vienen de la parte oeste de, de, de Canadá, que me, que, uh -huh. que, toda, que me imagino que tiene que ser solamente de colombia Británica uh -huh. porque que yo sepa eh, eh, Saskatchewan y para allá, eso ya serían lo que le dicen las, eh, la, la, las praderas, que ya, se, uh -huh. ya sería el equipo ese que le dicen el Wolfpack. Que sí, no sí, sé, sí. Por eso tú mucho tiempo que no apareces ahí seleccionado.
1: Un, como, como un dato, un dato curioso, hay un exjugador de rinos de mi club que va a jugar ese torneo. No me digas, hermano. Sí. Pues
0: está bien, pero, pero ¿en cuál equipo? Eh, con los
1: arrows. Ah, pues mira, no está mal. ¿Cómo se llama? Es este, se llama Gilel, Gilel Resig. Él es un, es de Túnez y ah. él estuvo aquí en México la temporada antes de la pandemia en el 2019. Este, estuvo de intercambio en la universidad de guadalajara él, él vive en francia es de los eh, africanos franceses por decirlo así uh -huh, sí, sí. este y vino de intercambio junto con otros muchachos de francia y estuvo jugando jugó la temporada 2019 con nosotros y él, él ya cuando vino aquí él ya había sido él fue campeón del bartes Trophy con túnez el sub-20 uh -huh. este y por los estudios hizo seis meses aquí Jugó con nosotros. De hecho, estando aquí con nosotros, lo iban a llamar al al Sevens al, al Sevens de África. Iba a ir a jugar con Túnez. A la mera hora no, no, no por alguna razón no fue. Este, y ahorita se este, regresó a Francia y está terminando sus estudios en, en Montreal. Entonces, este, estando allí en Montreal, empezó a jugar con el equipo de la universidad. Este y de ahí fue donde ya este pasó a la Academia de Toronto y por eso está allá
0: Pues mira, pues ya, está muy buena esa historia hermano mira, Yo te iba a decir cómo diablos que hay un tipo de túnez en, en, en México Pero bueno, ya me respondiste sí. la pregunta Sí, sí, nada sí Nada mal, mira, pues está bien,
1: nada mal bueno, pues, Si él juega de juega de 6 o de 7
0: bien hermano, entonces al menos tenemos un caballo en la carrera Así que bueno, te aceptaremos echando porras a la Academia de Toronto Sí, en sí, este sí. caso, pues muy bien, pues nada mal sí sí es, y por cierto, eh, una cosa también eh, haciendo un pequeño paréntesis eso es una cosa que definitivamente quiero ver más en el futuro, específicamente son esos chicos eh, que vienen de ex colonias bueno, es colonias francesas del norte de África, específicamente ya estamos por ejemplo viendo el, el surgimiento del equipo de Argelia, pero por ejemplo Túnez, eh, aún no lo estamos escuchando Marruecos muy poquito eh, y ni siquiera que hablemos de Libia, que bueno, Libia, bueno, fue más que nada de Italia, entonces es otra cosa. Pero específicamente esos equipos, nuevamente que tienen eh, ese aparamiento con Francia, nuevamente Marruecos, Argelia y Túnez, definitivamente ya equipos a futuro que me encantaría ver sus, eh, subiendo de nivel. Y bueno, tenemos Egipto que fue... Eh, por cierto, es decir, colonia inglesa Que honestamente nunca eh, se ha dado muy a conocer de rugby Y los pocos jugadores de rugby que ha dado Egipto Juegan en otras selecciones Y bueno, por ejemplo tenemos a, a, a al Moe en El chico este que, que, que estuvo realmente bueno aunque sea Egipto, eh, realmente sale de, de Qatar y de Qatar a, a Canadá. Y bueno, entonces, también hay que, eh, bueno, aunque está sonado, ya lo ve jugando ahora el, el equipo de Austin. Así que ese es el único, honestamente, jugador egipcio que podría decir por nombre. Ya luego de ahí, no sé, ¿hay algún otro de, de renombre sí, que no, mencionar.
1: No son, no son tan comunes, ¿no? Y ojalá los lo, fuera. Incluso porque no, a lo mejor este En la Superliga, ¿no? También alguno que otro, como ya tuvimos Ahí algún fillano, si no mal recuerdo Con Zegangam, con la primera temporada Sí, sí, recuerdo Sí, o sea, también estaría bien que, que a lo mejor por acá pudieran Pudieran venir este, a jugar ¿No? Algún par de Algún par de torneos, de repente Luego, bueno, un poquito Este, en ese, en ese Tenor, de repente aquí en México, de repente Tienes jugadores así que no sabemos por qué con nosotros también, muchos años jugó eh, un, un jugador de Kenia. Este, yo creo que como siete u ocho años estuvo jugando aquí con nosotros. Y bueno, él ya se fue a, a vivir a Estados Unidos, pero de repente tiene ese tipo de jugadores perdidos por estos lados. Y, y bueno, de, de este, te ayudan mucho a crecer porque, bueno, realmente vienen de, de jugar este. Eh, pues en otros niveles, ¿no? Por ejemplo, este, este, este eh, muchacho que jugaba con nosotros, que va a jugar con, con la Academia de Toronto. Bueno, ya está jugando, de hecho, ya jugó dos, dos tres partidos de, con la Academia de Toronto. Cuando él vino aquí ya había sido seleccionado con Túnez, pero aparte él jugaba con... No sé si te acuerdas de, de, de Albi, del club francés. Sí, Albi, sí, sí. Él jugaba ahí. Ah, Entonces... Okay. No sé, o sea, ese tipo de jugadores vienen y te enseñan mucho O sea, nosotros nos enseñó muchas cosas que nosotros no sabíamos Y que allá son, son de rutina y, y bueno, aprendes muchas cosas de ese tipo de jugadores Porque te, te, te ayudan a, a, a ver este, cosas diferentes no Que tú no estás acostumbrado porque nunca has estado en ese tipo de nivel mm, Entiendo, sí, sí, mira
0: Muy interesante, sí, muy, 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 buena forma, muy buena manera de ver las cosas Sí, sí, definitivamente, mira Wow, ese tipo de... Por que el que el keniano duró mucho tiempo viviendo ya en México. Sí. Me imagino que tiene un español ahí sí. ya medio... medio sí, de hecho, sí. él,
1: él este, bueno, él eh, se llama Samuel. Ah. Él, él estuvo, si no mal recuerdo, yo, este, me enteré, bueno, yo él empezó a jugar aquí con Rinos cuando yo todavía no jugaba aquí. Te estoy hablando de por ahí del 2008, 2009, yo creo, más o menos. Mm. Este, y no sé cómo terminó aquí en México, venía vino, vino con su esposa, no sé cómo terminó aquí, no, no no me acuerdo, creo que él se quería ir a vivir a Estados Unidos y este llegó aquí a México todo pues legal, ¿verdad? Y en lo que podía irse a vivir a Estados Unidos, pues estuvo aquí, encontró trabajo, como que se estableció aquí unos años y ya, ya después de un rato pues ya se fue a vivir a Estados Unidos,
0: muy pues bien. Yo te iba a decir que tal vez llegó así como los padres de Lupita Nyongo, pero... <ríe> no, más
1: bien digo, él, él, él fue así como, como para hacer la transición, ¿no? Pero como que no sé si no pudo irse tan rápido o le gustó, pero se quedó aquí como 8, 9, 10 años.
0: No, nada, mal,
1: pues también Sí, era muy, era muy, este, aparte es muy buen jugador, muy buen jugador de esos jugadores que te hacen diferencia no muy rápidos y muy fuertes y todo. Uh -huh. Y pues era de esos jugadores que pues ya toda la liga ubicaba, ¿no? Por por este tanto por el físico como porque era muy bueno, te hacía mucha diferencia.
0: Ah, oh, no, pues muy bien, pues nada mal, Bueno, se andan las la me, me imagino si estará jugando tal vez para un club acá.
1: Es, sí, Venga. está, que si no mal recuerdo debe creo que está en Las Vegas. Ah, bueno, muy bien. Sí, entonces sí, obviamente bueno, está jugando por allá. Ah, no, pero,
0: bueno, el único. Bueno,
1: ah, y te paso otro dato. Ah, Hablando no. ahorita de lo que estábamos ahí, él fue seleccionado de México. Ah, mira. Él jugó, él jugó un partido. Él, no sé si te acuerdas alguna vez llegaste a ver algún video de el primer partido para eliminatoria de Inglaterra 2015 fue un México Jamaica.
0: Mm, no, ese no, no lo conozco. Ah,
1: bueno, ese partido fue. Pues más o menos famoso Porque como es el primero Ya ves que está la costumbre De que el árbitro Que pita la final del Mundial Pita el primer partido eliminatorio uh -huh. Ese partido lo Ese partido del árbitro Fue Craig Hubert Y ah. fue, fue en la Ciudad de México Bueno, él jugó ese partido él fue, fue uno de los partidos Que le tocó jugar a él Entonces, este Era muy Resaltaba mucho ver a A, 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 a reverlo a él con, la, con el uniforme de México Él fue Tiene si no me equivoco, cuatro partidos con la selección mexicana.
0: Ah, pues mira, pues. Un poquito de historia ahí, pues está, mira, está bien bien chévere. me pregunto si estará jugando para el equipo ese de Blackhawks de Las Vegas, que es el único equipo de renombre que conozco. No sé cerrado. si
1: sea ese, pero sí está, debe estar jugando por allá.
0: No, no, pues a ver, pues pues, pues deseamos las suertes a Samuel en ese caso. Bien, entonces en ese caso continuando, hermano. El, la semana pasada también tuvimos el 7 Sevens, que... Eh, que creo que se fue, si mal no recuerdo este fue el último torneo femenino si mal no recuerdo pero en todo caso eh, tuvimos los siguientes resultados, específicamente en el torneo femenino, eh, tuvimos a, en la final Australia perdiendo contra Nueva Zelanda por 21 a 14 eh, ya en relación a los equipos de las Américas tuvimos a Canadá en sexto lugar perdiendo contra Francia por 19 a 14 Estados Unidos le ganó a Brasil 15 a 7 y, y quedan séptimo Lugar eh, y si sí, eso sí, bueno, y ya para poner los equipos de Iberoamérica, España le ganó a, a Inglaterra por 26 a 14 eh, para quedar en un ciavo lugar. Inglaterra quedó en, en último, entonces que lo cual me sorprende bastante. No esperaba que los ingleses se van a llegar tan, tan mal, pero bueno, cada quien tiene su, su día. Ya luego en el torneo de hombres tuvimos a Fiji ganándole a Irlanda por 29 a 17, así que muy bien por los irlandeses. Eh, luego tuvimos a Argentina ganándole a, a Inglaterra por 21 a 12, quedando en quinto lugar. Estados Unidos eh, perdió contra Inglaterra 29 a 14. De ahí, de ahí en adelante, no sé, no recuerdo bien si llegó, creo que terminó en noveno lugar, no recuerdo contra quién. Eh, Canadá perdió 27 a 7 contra Gales, en las semifinales del decimotercer lugar, así que si mal no recuerdo Canadá creo que le ganó a Japón para llegar, eh, para quedar en penúltimo lugar, así algo así entonces no, digo, fue, fue un mal torneo para Canadá como ha sido últimamente pero en todo caso, así que el Toulouse entonces el último torneo que no recuerdo si eh, también incluye a las mujeres o no eh, eh, va a ser el el, el torneo de Los Ángeles Sevens Que se va a jugar en agosto Así que tenemos bastante tiempo Y se pasó por esto del, de, del COVID Así que vamos a ver qué tal Bien, entonces Con eso ya vamos a pasar por fin eh, Bueno, ya hablamos de la Superliga Así que eso no lo tocaremos Pero vamos a pasar En ese caso para hablar Sobre el, de, el top 13 de la urba Y los demás partidos eh, Que ocurrieron Que ocurrieron La semana anterior Así que déjenme ver qué tenemos por acá. Entonces, a ver si esto se me. Okay, mira, aquí ya por fin entrando. Así que vamos primero con los resultados siguientes. Uh, Está el intermedio. Bueno, ya vamos a hablar del intermedio primero. Entonces, en la intermedia, la específicamente de la primera A, donde juegan nuestros amigos de Rockbeat eh, tuvimos el siguiente resultado del equipo donde juegan ellos que es de Porredón eh, este partido se había jugado el pasado 14 de mayo eh, Porredón le ganó a San Albano por 52 eh, a 40 así que nada mal ya para esta semana vamos a tener a Porredón contra San Carlos y, y, sí, y bueno yo, si me recuerdo ya hemos conversado sobre eso la semana anterior porque si me recuerdo no había jugado la, la semana eh, pasada pero sí, en eso quedamos ahí con la, con la primera Ahora, en la superior, si mal no recuerdo, fue lo mismo, porque en si mal no recuerdo también hemos conversado sobre eso. No mentira, se, se jugaron la semana eh, pasada. Uh, espérate, no, está bien. Okay, sí, aquí. Eh, sí, no habían jugado la semana pasada. Entonces en este caso sí habíamos conversado la semana pasada sobre estos eh, esos resultados. Bueno, en todo caso, la fecha 9 que se juega esta semana eh, para recordar nuevamente, tenemos a Newman contra Belgrano Atlético, Bucará contra los Tilos, Solís mm. contra Hindú, casi contra Regatas Bella Vista, contra Atlético de Rosario y Buenos Aires contra el San Isidro Club. Entonces, para la siguiente semana, comenzaremos sobre los resultados de la jornada número 9. Por pues cierto, es César, ahí vi la foto que me pasaste ahí con el hermano Samuel. Ahí lo veo aquí uh -huh. con, al lado. Por pues cierto, ¿quién es el que está al lado de él?
1: Ah, él es un amigo de Guanajuato, de donde yo soy originalmente, que también ah. juega rugby Y ah. ese día que nosotros, bueno, nosotros fuimos a ese partido como, como espectadores Y este y bueno, al final del partido pues sacaron fotos y todo, y de ahí sacamos esas fotos
0: Ah, bueno, bueno, perfecto
1: Ahí por ahí tengo una foto, por ahí tengo una foto en ese partido Aparte de, de que estuvo Craig Juber, estuvo Bernal Lapacet, que era el presidente de en ese entonces la IRB y mm. tengo por ahí una foto con Laura Dalaglio también como como es el, era el primer partido de la eliminatoria pues es ya ves que es como medio especial
0: sí porque sí, es sí. como
1: el arranque del que sigue y ese tipo de cosas entonces por eso hubo hubo tanto tanta fiesta por decirlo así
0: sí sí eso me recuerda cuando se jugó el de para los de Japón que fue que se jugó en, en, San Vicente, en San las canadiñas recuerdo sí, sí, sí. Sí, que eso fue igual. Jamaica contra ellos verdad creo
1: Sí, jamás contra San Vicente y estuvo Nigel Owens
0: y, sí, y él sí, sí, estuvo
1: sí. ah también tengo una foto con la Copa del Mundo de ese, de esa uh, vez, o sea estuvo, estuvo uh, bueno el evento.
0: Bueno, no pues nada más lástima que los, los oyentes no van a poder ver esto porque esto se escucha y no se ve, pero, <risa> pero bueno no apure. Ahí luego
1: ah. por ahí las luego por ahí las ponemos en el Instagram o
0: algo. Ah sí sí, sí ahí la pasamos en el Instagram cierto sí sí tenemos mucho que no ponemos nada entonces sí ahí lo usamos para eso perfecto pues sí buena idea. Bien, entonces, continuando y ya para pa pa cuenta unas cuantas noticias más en relación a firmas. Así que primeramente, César, eh, tuvimos el hecho de que Bolivia Rugby recibió cursos de capacitación por parte de Sudamérica Rugby, eh, así que dándole, dándole movimiento al, al rugby boliviano, que obviamente está eh, nuevecito, y para leer aquí brevemente la noticia que dice... Y cito, la Federación Boliviana de Rugby fue visitada por el área de capacitación en Santa Cruz de la Sierra con cursos de coaching y referato. Entonces dice, en el marco de las capacitaciones pensadas por la Federación Boliviana de Rugby, los días 13 y 14 de mayo se llevaron a cabo cursos World Rugby de coaching nivel 1 y referato nivel 1 con la presencia de 20 participantes. La actividad se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Entonces, acompañó al gerente regional de capacitaciones de Sudamérica Rugby, Martín Pacino, el coordinador nacional de referencia de toda la Unión Argentina de Rugby, y el, el entrenador de la Copa Mundial, Cristian Sánchez Ruiz. específicamente estuvieron presentes para esto. Y nada, muy bien por parte de, de la Federación Boliviana. Ojalá que le salga un partido ya pronto, ya, con esto, ya que el COVID está bajando. A ver si por fin tenemos los, los torneos... A, B y C de Sudamérica Rugby, porque honestamente, definitivamente quiero ver a los chicos bolivianos jugando nuevamente. Bien, con eso dicho, vamos a hacer eh, un pequeño repaso sobre nuevas firmas y extensiones de contrato. Así que primeramente tenemos eh, al medio eh, Scrum argentino Gonzalo Beltrano, que firmó una extensión de contrato con Dragons. tal vez lo recuerdan como Newport-Wend Dragons el, eh, de Gales hasta 2023. Así que bien por él, ha estado jugando muy bueno... Eh, eh, Gonzalo en ese torneo y Dragons que no, definitivamente no, no es lo mejor de los equipos últimamente ha estado un poquito mejor por parte de esta Francés firmaron al tercer línea Juan Martín Schelzo que es el hijo del ex Puma Martín Schelzo eh, este chico viene desde el equipo de Clermont y firma oficialmente para el equipo mayor de esta Francés, así que nada más y felicidades ahí siguiendo los pasos de su papá tenemos a Nicolás Freitas, que se queda ya oficial eh, con Van hasta 2023. Tal vez recuerdan que él entró como joker medical o como May, eh, médico. Y, pero ya, ya, y, y por cierto, ha estado bastante, muy, eh, bastante bien uh, anotado, creo, como cinco o seis eh, tries eh, en el tiempo que tienen en, en el torneo. Eh, bueno, en el equipo, me dicho, el pro de dos. Y definitivamente se merece eh, este contrato. Así que felicidades a Nicolás eh, y por eso también hay que recordar que Nicolás junto con los más chicos uruguayos que están en, en Europa y obviamente los de Peñarol van a estar eh, preparándose para la gira que van a tener en Japón, de hecho van a tener una semana libre y luego de ahí en la segunda semana de julio eh, pues, pasan directamente a Japón así que les eh, dar más de la suerte saber qué tal, eh, también tenemos por cierto las firmas de Mikey NFA guy el, el hooker estadounidense y también de segunda línea canadiense Evan Omster. Eh, Mikey viene de Toulon eh, Olmster viene desde uh, pff, desde Viarix, y los dos firman con Allen, así que vamos a ver qué tal eh, sale. Eh, honestamente pensaba que Mikey iba a durar más tiempo jugando en Toulon, pero bueno si tiene más de juego con Allen definitivamente bien eh, Olmster ya tiene creo, como dos o tres temporadas jugando en Biarix o en Viarix. Y, y ha sido titular varias veces Así que honestamente me sorprende Pero bueno, eh, vamos a ver qué tal Y bueno, ya con eso Y también la otra firma que hay que mencionar Que fue una firma de World Rugby, bueno, Rugby de World Rugby, de Major Rugby, perdón Tenemos que, que James Hilterbrand, Exjugador de la Nacional de Estados Unidos Jugador nacido y creado en Australia eh, Pero de descendencia estadounidense Creo que por parte de su papá o mamá no lo vuelven el caso es que el hooker, el terminador, firma con San Diego Legion. Así que nada más, un jugador que tenía muchísimo tiempo jugando en el Shoot Shield de Australia. Específicamente el equipo de Manly. Así que qué bueno verlo ya eh, jugando para eh, su país nacional en este caso. Así que nada más y felicidades a él. Bien, entonces con eso César, vamos a pasarle ya y para terminar a los resultados de la jornada número 16 de la Major League Rugby eh, de la semana eh, pasada. Entonces, tenemos los siguientes resultados. Primeramente, tenemos a Toronto en casa eh, ganándole a New England Free Jacks. Eh, y sí, Free Jacks por fin termina su racha de victorias, 10 en total. Eh, hasta ahora la más larga en la historia de la liga. Vamos a ver si quién llega a romper ese récord. En todo caso, Toronto gana por 33 a 18. Luego tenemos a All Glory contra Houston, ganándole por 40, eh, 59 a 41. Houston ganándole a All Glory por 59 a 41. Este partido es importante porque es el partido con el mayor puntaje en la historia de Major League Rugby Más de 100 puntos anotados entre los dos equipos Así que nada mal, nuevamente 59-41 ganando Houston Luego tenemos a Dallas en casa contra Giltinis eh, Giltinis ganando por 56-12 Así que ya sabemos que Dallas está por muchísimo, ya por bastante tiempo Y bueno, una estocada más Luego tenemos a San Diego eh, contra Nola, eh, no, el equipo de Nueva Orleans. San Diego ganando por 42 a 12. Luego eh, Utah le gana a Austin Gilgournitz por 22 a, 8, 22 a 8 en casa. Así que nada mal por Utah. Y luego tenemos el partido que honestamente me sorprende bastante. 38 a 3. Atlanta ganándole al equipo de Rugby New York. Pues entonces tengo que mencionar que de hecho estuve presente en este partido... Eh, hice mi de de, de, belgo, de de fanático e hice el, eh, el viaje desde mi hogar en Brooklyn hasta Nueva Jersey cosa que no quería hacer honestamente pero dije sabes que tengo que ir al, al menos al último partido de la temporada en casa así que me pasé por ahí eh, este pasado domingo eh, fue el domingo eh, más eh, bueno el, el, hasta ahora el día más coloroso que hemos tenido en este mes de mayo la temperatura llegó a sentirse así como por los 34, 35 centígrados, que era como 90, 90 92 Fahrenheit. Y bueno, ni decir cómo se sentían en, en el campo, ya en el campo, que imagino tal vez pueda sentirse como tal vez a, como a 38 grados, 39, así como, como 100 Fahrenheit. Así que estaba bien, bien caliente. Y este partido estuvo bastante bueno. Eh, Atlanta no dejó. Que Nueva York anclara eh, a llegar a anclar un juego eh, o anclar un juego, perdón. Eh, así que siempre estaban eh, en la, los chicos, siempre estaban en la defensiva. Los chicos de Nueva York, encima del hecho de que Nueva York, desafortunadamente, tuvo muchos problemas eh, de manejo de balón. Que eso es una cosa que siempre menciono como Major el rugby con todo y todo. Eh, el manejo de balón es una cosa que se ve con mucha frecuencia en esta liga. Que espero que al pasar el tiempo y ya llevamos cinco años, la cosa por fin pueda cambiar. Eh, pero sí, Nueva York, honestamente, solamente tomó tres puntos y Atlanta se llevó el partido, honestamente, eh, me sorprendió bastante, eh, pero Atlanta definitivamente venía con un plan específico y pudo neutralizar al equipo de Nueva York. Y también hay que mencionar, por cierto, el hecho de que Nueva York eh, firmó... Eh, y creo que lo mencioné la semana anterior, no solamente a Wasaki Naholo, pero también a otro eh, jugador de, de, de los All Blacks, a Nege Milner-Scotter, que de hecho estuvo de titular en este partido, mientras que Naholo estuvo eh, en el vaquillo y ni siquiera con un jugador de esa talla, desafortunadamente Nueva York pudo ganar. Pero bueno, son cosas de la vida. Ya para esta semana tenemos los siguientes, eh, los siguientes partidos. De hecho, uno que se está jugando justamente ahora que estamos comenzando, que es el Seattle contra eh, Houston luego tenemos a eh, ya para el sábado Atlanta contra Toronto Utah contra Giltinis Austin contra San Diego ya luego para el domingo tenemos a All Glory contra Nueva York que me imagino que Nueva York va a ganar ese partido espero y tenemos a Utah contra Nola entonces solamente para recalcar eh, ya comenzando esta jornada 17 tenemos dos jornadas más esta, de esta semana y la próxima eh, ya luego de ahí vamos a tener eh, los playoffs de conferencia que va a ser El segundo equipo Contra el tercero de las conferencias Este y oeste El equipo que quede en primer lugar Pasa directamente a la final y simplemente Espera a que el otro equipo de los playoffs eh, Se decida Hasta ahora en primer lugar Tenemos en la conferencia a este Tenemos al equipo de Nueva Inglaterra New England Free Jacks con 56 puntos Luego tenemos a All, Glo eh, perdón, All Glory tenemos a Rugby ATL, eh, equipo de Atlanta y en Nueva York, ambos con 47 puntos, Toronto con 40, Nola con 25 y Old Glory con 17. Luego en la oeste tenemos a Giltinis con 49, seguido por Austin con 48, Houston con 46, así que tenemos una carrera bien cercana en esos tres. Luego tenemos a Sanyo con 42, que también lo podemos agregar a esa carrera, Seattle con 36 puntos, Utah con 26 y Dallas con 4. Así que se aprieta bastante las cosas en la parte alta de las, de las tablas de Major League Rugby. Así que ya pronto llegamos también a la final de esta liga. En la siguiente sería yo eh, tres a cuatro semanas más o menos. Ya para ya después, ya creo que yo como para los 20 algo de junio ya venimos terminando ya oficialmente. Perfecto. Y bueno, ya con eso dicho, y dejando de hecho ahí ver rapidito. Si es algo más que tengo que mencionar, o si también mencionar, eh, Sebastián de Chávez, el sudafricano de esa portuguesa, eh, sale de Austin y regresa a Inglaterra después del tiempo ese que tuvo en Watts y luego regresó a Austin. Ahora va a firmar nuevamente con un equipo ya conocido para él, Newcastle Falcons, firmando dos años. Así que vamos a ver qué tal. Eh, Utah, por cierto, firma a Jeffrey Steele, un jugador que viene de Austin, un pilar de 28 años. Eh, nada más ahí. ya luego de, a ver, también tenemos a Toronto que anunció el regreso de Jamie Mackenzie el medio Scrum del año pasado que había anunciado su eh, su, re, su retiro el pasado noviembre, pero bueno, regresa ya a jugar nuevamente y sí, ahí tenemos esos, esas noticias eh, a ver qué más o oh, también tenemos por cierto la aparición de Quay Cooper eh, que está, se vio entrenando con el equipo de, de, de Los Ángeles eh, actualmente está eh, como eh, como de préstamo eh, por parte de Hanason O'Liners de la liga japonesa solamente para, ya la liga de ellos ya ha terminado, así que solamente para jugar unos cuantos partidos con el equipo de Giltinis ya por sí muchos jugadores eh, australianos que Kuei conoce eh, Alan Ashley Cooper y Marquito definitivamente dos de los nombres más eh, famosos que mencionar. Eh, ya luego de ahí por parte de Dallas tenemos que esperamos de Kiki lati el jugador de Houston se eh, suma al equipo de Dallas. Por parte de San Diego tenemos a George Henderson, una eh, un, un apertura de, de Escocia. Que se une al equipo, el jugador que también es elegible para jugar para Hong Kong, de igual manera. Y tenemos a Jim O'Leary, el, el jugador, eh, la Apertura canadiense, eh, que actualmente eh, salió del equipo de Rowan. Aún todavía no sabemos si firma con el equipo de Toronto, pero espero verlo ya jugar acá en la liga estad eh, bueno, norteamericana, para no decir estadounidense, para que los canadienses no se vayan a ofender. Bien, entonces ya con eso dicho y mencionado, eh, queridos oyentes, quedamos ya al final de este episodio de número 102 de la Mede Podcast, así que muchísimas gracias eh, por escuchar. Eh, ya saben que para la próxima semana eh, estaremos conversando obviamente sobre eh, los resultados de la División de Honor en las semifinales, obviamente lo que ocurre más eh, en Major League Rugby y también por cierto vamos a, a escuchar el resultado del partido que va a tener el equipo de César, los renunciantes de Guadalajara, eh, que va a estar jugando en casa contra un equipo eh, de la Ciudad de México, César, para que me recuerdes, ¿cuál es el equipo que van a jugar ustedes este es, fin de semana? Es
1: un equipo de playa del Carmen. Ah, perdón, bueno, ¿cuál es? se llama El equipo se llama Iqbalam. Iqbalam, Iqbalam, no
0: puedo decir que lo conozco, no me suena ese nombre. Bueno,
1: pues ya sí. tiene, es un equipo que ya tiene... También muchos años en el rugby de México wow, Pero claro, no, no, no. No, se escu no se escucha tanto Porque la zona donde le toca jugar Tiene muy pocos equipos Entonces ah, ellos vez. ya fueron Ya fueron una vez campeones De la segunda división y este Pero lamentablemente Como hay muy pocos equipos allá Solo son ellos y Cancún Pues de repente les cuesta trabajo
0: tener actividad mm, Aunque okay, tal vez por eso Tal vez no lo he escuchado antes Muy bien, perfecto pues ya escucharemos de qué tal el resultado con ese partido, pero me imagino que si tal vez no tienen mucho, no mucho tiempo así jugando con mucha consistencia solamente con Cancún, me imagino que tu equipo que sí lo tiene posiblemente tal vez tenga ese empujoncito más para poder ganar, claro. No para decir, no para hablar mal del chico esto de de Carmen ni mucho menos, pero bueno, ahí veremos qué tal. No, es,
1: es, es un buen equipo, juegan bien, juegan bien. este Es un, es un equipo que, que a pesar de que juega muy pocos partidos al año este tienen, tienen buenas formas O sea, tienen son peligrosos atacando este, Defienden bien O sea, a lo mejor uno pensaría que equipos que no tienen tanta actividad Les costaría un poquito, ¿no? Pero siempre año tras año ellos que juegan este, Los torneos siempre Siempre encuentran la forma de, de equiparar Esa inactividad este Con lo con lo bien que hacen las cosas y es un, va a ser un buen partido, es un buen equipo.
0: Pues muy bien, perfecto pues. No puedo esperar a escuchar a ver cómo sale la cosa en este caso para la semana que viene hermano y buena suerte a ti y a los tuyos, a ver qué tal. Y bueno sí, entonces, gracias, sabes? Gracias. no, no de nada hermano, por supuesto. Y también recuerden, queridos oyentes, que nos pueden encontrar a través de las redes sociales y también si quieren ver las fotos de, del amigo Samuel, el de Kenia, que jugó Panamérico, ya saben, eh, nos pueden eh, seguir a través de Facebook, en facebook.com barra en la Melee Podcast y Twitter e Instagram bajo el usuario en la Melee directamente. Eh, y por pues cierto, eh, y claro, vamos a hablar un poquito más al respecto en el siguiente episodio, sepan que actualmente el, el Seattle le está ganando a Houston por 29 a 14 en casa. Así que hasta ahora un muy buen resultado por si algo, así que vamos a ver si eso se mantiene ya para comenzarlo la próxima semana. Entonces, ¿te dar unas últimas palabras para terminar?
1: Eh, pues nada, muchas gracias a todos por volver, por escucharnos otra vez en otra semana y pues nada aquí nos escuchamos la próxima.
0: Uh -huh, definitivamente ya saben mucho rugby y gracias por escuchar.